0: Vandaag sta ik op de stand van Animal Events bij Prins en Edipet op het Grote Plein. Drie dagen lang maak ik in een Amerikaanse schoolbus podcast. Het is een hele grote Amerikaanse gele bus, dus ik kan niet missen. Een aantal mensen hadden van tevoren eigenlijk vragen ingestuurd. En die ga ik zo dadelijk gewoon lekker beantwoorden. Dus daar kunnen jullie zo dadelijk naar luisteren. En heb je zelf vragen, ik sta morgen en overmorgen op 6 en 7 mei in de Gele Schoolbus op de Edepitstand. Ingrid Meijer had de volgende vraag. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen en de overeenkomsten tussen honden en konijnen? Nou, superleuke vraag Ingrid, dankjewel. Um, en ik heb allebei de dieren thuis... En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet een specifieke voorkeur heb. Ik vind honden heel erg leuk en konijnen heel erg leuk. Kijk je naar honden en konijnen... dan zit er zeker veel verschillen... maar ook heel veel overeenkomsten. Uh, konijnen zijn natuurlijk prooidieren... dus je hebt meer vluchtgedrag. En honden zijn natuurlijk meer roofdieren. De hoeveelheid zorg tussen, uh, voor, voor honden en konijnen... Ja, zijn in mijn optiek eigenlijk vergelijkbaar. Alleen hoef je met een konijn niet naar buiten en met een hond wel. Maar ze hebben wel heel veel aandacht nodig, heel veel beweging... en natuurlijk ook verzorging waar je mee bezig bent. Allebei de dieren zijn hele sociale wezens... waar je hele diepe relaties ook mee kan opbouwen. Um, bij honden die, die liggen natuurlijk vaak bij je. Konijnen kan dat net zo goed. Er zijn heel veel konijnen die in de woonkamer loslopen... en er gewoon verkiezen om bij mensen te gaan liggen. Ook lopen mijn konijnen regelmatig achter mij aan. Um, wat ik ook erg leuk vind om naar te kijken... is omdat je eigenlijk altijd twee konijnen nodig hebt... is de dingen die ze samen doen. Samen spelen, samen eten, samen op boevenpad... Dat soort zaken. Alles samen. Ook de binkies. Honden maken dat wat minder. Uh, en dat zijn, binkies zijn luchtsprongen die konijnen maken. nou Daar kan ik enorm van genieten. En natuurlijk kun je ook enorm van genieten als je hond je uitdaagt. In een spelboog staat. Uh, dat betekent dat, uh, dat ze iets door de voorpoten zakken en de achterhand uh, omhoog hebben. En ze uitdagend uh, vragen of, of ze bijvoorbeeld met jou... ...kunnen spelen en dergelijke. En ja, het blijven natuurlijk verschillende wezens. Ook de taal is natuurlijk heel erg anders. Konijnentaal, hondentaal, konijnentaal... ...zal heel erg wennen zijn voor mensen... Uh, ...die nog nooit een konijn hebben gehad. Maar andersom is het natuurlijk ook net zo hard zo. Ze kunnen allebei genieten van beweging. Uh, je kan zeker konijnen ook stimuleren om te bewegen... Um, zelf pak ik heel vaak uh, wat lekkers uh, of een bakje met lekkers. Tot schud ik even, komen ze naar me toe, kan ik de afstand vergroten en dergelijke. Spelletjes vinden ze ook erg leuk en honden natuurlijk ook uh, we hebben allemaal uh, denkspelletjes, voerspelletjes. En het grappige is dat ik eigenlijk heel vaak de voerspelletjes voor de honden gebruik. Die ik ook voor de konijnen inzet. Ik was even afgeleid, want mijn collega kwam de bus binnen. Heel erg gezellig. Ik zie een hele grote big smile. Uh, ze zijn allebei heel erg trainbaar, weet je. Ze zijn... ik, uh, er komen nu mensen de bus in. Kom dan rustig binnen, welkom. Dus uh, we worden af en toe gezellig even afgeleid. Alleen maar hartstikke leuk. Um, even kijken, wat had ik nog meer punten allemaal bedacht? dieet is natuurlijk ook heel wisselend. Kijk, heb je een konijn? Dat is een herbivore. Ga rustig lekker zitten, pak er een stoel of een kruk bij. Nou, gezellig, ja, allemaal hartstikke leuk. Terwijl honden natuurlijk omnivoren zijn. Nou, zo zie je dat er heel veel verschillen als overeenkomsten zijn tussen honden en konijnen. Nou, ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb. En wie weet uh, kom ik je nog ergens live tegen. Dankjewel. Daag. Nou, Tamara Noordemeer vraagt... Hoe begin je met een stel konijnen? Laten we eerst eens kijken naar welke, uh, welke geslachten je het beste samen kan zetten. Kijk je naar twee rammen, dan geeft dat het meeste kans op problemen. Hoewel er ook koppels bestaan... ...van rammen die goed met elkaar omgaan, is dat niet gebruikelijk. En heb je gewoon meer kans dat het niet goed gaat als je twee rammen bij elkaar zet. De kans is gewoon heel groot dat het fout gaat. Punt. Als je twee voetsters hebt, dan is dat voor mij de twee naar beste combinatie. En tegelijkertijd krijgen ook veel voetsters vaak oneenigheid. Met name en vooral in het voorjaar en vooral ook als ze niet gesteriliseerd zijn. In het wild krijgen konijnen zo rond deze tijd, het is nu april, uh, sorry mei is het alweer, uh, krijgen ze hun nestjes. En dan zie je gewoon dat de hormonen opspelen en dat ze ja, toch eerder oneenigheid krijgen. Een voedster en een ram, dat is de meest beste combinatie. Dat wil niet zeggen dat alles in één keer goed gaat of iets dergelijks, maar je hebt wel de beste kans. Het makkelijkste is om naar een opvang te gaan, omdat je daar en jongeren en oudere dieren hebt. En dan kun je gewoon zelf een leuk koppel bij elkaar zoeken wat past. En er zijn ook al hele leuke koppels. Wil je per se jonge konijnen, dan raad ik je aan om eerst met een ram te beginnen... en deze vroeg te laten kastreren. Zeg op 12, 16 weken voor een klein ras als de testikels eigenlijk zijn ingedaald. Grotere konijnen gebeurt dat vaak wat later... Een week of twee later, dan kun je het dier gaan koppelen en dan aan een voedster. Kortom, Tamara, als jij, en ik weet dat jij, uh, ik dacht uh, dat jij inderdaad met uh, Belgische hazen wilde starten, dan zou ik inderdaad eerst de ram nemen, eventueel de voedster wel vast in huis hebben, want zelfs al ruiken ze elkaar, dan uh, is er eigenlijk een verhoogd welzijn. Al ruiken ze elkaar, dan voelen ze zich al prettiger. En um, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je op kan letten. En de voedster wordt meestal dan later gesteriliseerd. Bedenk wel dat het behoorlijk wat gedoe met zich meebrengt en dat je mogelijk daarna opnieuw moet koppelen. Bedenk ook dat jonge konijnen uh, tijdens de puberteit nog kunnen gaan vechten. Dus al neem je twee jonge konijnen, ook al zijn ze vanuit hetzelfde nest, onderzoek heeft uitgewezen dat dat helemaal niet beter of slechter werkt, weet je dat ook niet. Um, dus kortom, als je begint, Tamara... en je wil inderdaad twee jonge dieren nemen... start met eerste ram, laat die castreren. Laat er twee weken later ongeveer een nieuw dier bij. Weet dat um, als het een jong dier is... dat twee weken op zich voldoende tijd is. Is het volwassen, uh, een volwassen dier... dan kan het zijn dat je even nog wat langer nodig hebt... Dus, uh, uh, de tijd dat het dier gecastreerd wordt en de koppeling. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat een, uh, de dieren een, een voldoende groot verblijf hebben. Dat ze voldoende uitdaging hebben, voldoende stimulans. Nou, dat was het zo'n beetje. Uh, ik hoop dat ik je hiermee weer heb kunnen helpen. En uh, Tamara, ik wens jou vandaag ook heel veel plezier op Animal Event. Annemarie de Vrezen heeft ook een erg leuke vraag. Bernice, wat kun je doen tegen graven in de tuin? Nou, graven in de tuin is natuurlijk natuurlijk gedrag. En daarmee dus lastig af te leren. Wat kun je doen? Nou, probeer, als het een specifieke plek is waar konijnen graven... dat je deze eventueel afzet. Uiteraard, wees daar ook voorzichtig mee. Stel dat je gaas of iets neer zou liggen. Dan heb je kans dat er, de... de behoefte zo groot is om te graven, dat ze daarmee hun poten kunnen kapotmaken. Maar belangrijk is wel om het af te zetten en een alternatief te geven. Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan zo'n uh, graafbak. Denk even aan uh, zo'n kinderschelp, uh, zeg maar, waar, waar ook speelzand voor kinderen in zit. Voordeel daarvan is dat je die dicht kan doen. Voordeel ook is dat die verplaatsbaar is. Dus stel voor dat jouw konijn linksachter in de hoek graaft. Dan zou ik dat stukje dichtgooien. Dan zou ik daar iets op zetten. Dat kan een plant zijn of iets dergelijks. En daarnaast zou ik dan die graafpak zetten. En misschien zeg je wel van... Ja, maar ik wil helemaal niet dat ze op die plek graven. Ik wil dat ergens anders wel kan. Want je zal wel een alternatief moeten aanbieden. En het voordeel van die graafpak, van die schelp... is dat je die kan verplaatsen. Dus zet die in het begin vlak in de buurt dat er gegraven wordt... en verplaats hem dan langzaam naar de plek waar je hem wil hebben. Zodat de konijnen leren gewoon dat daar gegraven mag worden. Stel voor dat linksachter in de tuin er nu gegraven wordt en je wil dat niet en je zet die schelp uh, of die graafbak, hoe die er ook uitziet... zet je aan de rechterkant... dan kan het zijn dat het konijn zoiets heeft... Zegt, ja, maar dat, dat is niet mijn graafplek. Dus vandaar dat ik het eigenlijk heel rustig zou opbouwen... en die graafbak langzaam zou verschuiven. Wat handig is om te weten... om die graafplek ook comfortabel te maken... is dat konijnen houden van graven in vochtig zand of aarde of iets dergelijks... En de meeste, um, je hebt in het tuincentrum heb je uh, kinderspeelzakken te koop, kinderzand. En dat is vaak ook wat vochtig. Nou, dat is de perfecte zand wat je daarvoor kan gebruiken. Eventueel kun je er nog wat brokjes in gooien of je konijn naar die zandschelp toelokken en, en laten zien dat dat er ook echt is. Nou, ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb en ik wens je nog een hele fijne dag. Er waren meerdere mensen die vroegen hoe ga ik om met konijnen die slopen. Bijvoorbeeld Manon van Lid schrijft binnen konijnen die slopers zijn met een grote smaal. En waarvoor appel en wilgetakken en allerlei soorten verrijking niet voldoende zijn. En Judith Hofman schrijft verrijking voor buitenkonijnen met natuurlijke materialen. De lente komt er weer aan. En hoe doe ik dat dan? Nou, laten we eens daarnaar kijken. Een van de eerste dingen die bij mij opkomt is sterilisatie en castratie. Mochten mensen konijnen hebben die heel onrustig zijn, die misschien veel slopen... dan is castratie en sterilisatie eigenlijk best nog wel een belangrijk onderdeel. Omdat konijnen die dat niet zijn, die hebben veel meer hormonaal en territoriaal gedrag... waardoor ze veel rustiger zijn... Laat je konijn kastreren of steriliseren... dan zie je vaak dat er veel meer rust komt. Dus dat wil ik je alvast meegeven. Dan uh... graven, uh, dat is ook iets. Zeker bij voedsters, uh, bij vrouwtjes. De vrouwelijke konijnen in de natuur... Die, uh, ik zwaai even ondertussen. Uh, de vrouwelijke konijnen in de natuur... die graven eigenlijk de burgten uit. Die uh, maken nestkamers en dergelijke. En als je dus een voedster hebt... die vrij actief is en dergelijke... dan kan het enorm helpen... om te zorgen dat ze kunnen graven. Knagen... Nou, melon geeft wel aan, ik geef wel appel- en wilgetakken. Wat kan ik dan nog meer doen? Nou, ik denk dat dat voldoende is. Ik ga daar zo verder nog op in. Welke takken je in elk geval kan geven? Zijn bijvoorbeeld appeltakken, bamboe, beuk, berk, eik. Eik niet te veel in verband met looizuur. Beuk, uh, denk aan de beukenootjes natuurlijk wel met uh, maten. En van de appelboom geen sierappel. Uh, de els, de hazelaar. Uh, de perenboom, de populier, de tamme kastanjes. Kastanjes ook echt met maten. En de wilg, behalve de treurwilg, zou ik niet doen. Dus knaag is natuurlijk een belangrijk iets. Wat ik vaak ook als knaagmateriaal heb, is uh, hyacintunnels. Kom binnen. hyacintunnels, aardpeerstokjes en dergelijke. Dat zijn allemaal materialen waar konijnen wat langer mee bezig zijn. Als je ze een snack geeft en het is hapslik weg. Ja, daar heeft een konijn weet je, heel kort wat aan. Dus ik zoek heel vaak materialen waar konijnen wat langer mee bezig zijn. Dan rennen en ruimte hebben. Konijnen zijn natuurlijk dieren die best wel heel veel beweging nodig hebben. En dat betekent dus ook dat je iets moet hebben, een ruimte moet hebben... van nou, zeg minimaal 4, vier, 5 vierkante meter in de lengte waar kleine konijnen kunnen bewegen... Vergis je niet, grote konijnen hebben veel meer ruimte nodig. Bijvoorbeeld mijn Vlaamse reus. Als die een binky maakt, zo'n luchtsprong. Dan heeft zij, al, heeft zij al minimaal acht meter nodig. Dus zorg dus dat er een plek is uh, binnen de ren die je hebt... waar er voldoende ruimte is om ook te rennen. Eten zoeken, eten strooien, verstoppen, in denkspellen doen. Dat zijn allemaal zaken die... Uh, waar, waar konijnen in elk geval iets meer actie bij hebben... in, da in plaats dat je eten in de voerbak uh, uh, doet. En dan, je hoort nog net de stofzuiger aangaan... en in één keer is het op, toch? Klinkt dat herkenbaar? Daarnaast, in de natuur exploreren konijnen heel veel. Dat betekent dat uh, als een konijn in een burg leeft, burgt leeft, dat de ram... bijvoorbeeld langs de grenzen van het territorium uh, lopen... En daarbij kan het best wel een heel groot gebied zijn. Nou, hoe kunnen wij dat aanpakken? Denk bijvoorbeeld als jij uh, een mok thee hebt uh, gedronken. Hij is op, hij is dus niet meer warm, hij is niet meer gevaarlijk voor konijnen. Zet die mok dan bijvoorbeeld in een ren. Of als jij konijnen los in huis hebt en je hebt daar een eetkamertafel staan... en de, de eetstoelen st staan tegen die tafel aan... zet de eetstoelen maar eens verder van die tafel af. Dan zul je zien dat het voor konijn weer even iets is om te onderzoeken. Dus onderzoeken, exploreren, nieuwe gebieden ontdekken... dat zijn ook belangrijke zaken voor konijnen. Mijn eigen konijnen, die leven boven in huis op de eerste verdieping... Ze hebben hun eigen kamer, ze hebben de gang en ze hebben mijn studeerkamer. En dan zou je misschien zeggen dat je, uh, de konijnen dat ze daar dag en nacht mogen loslopen. Dat doe ik anders. S'avonds als ik naar bed ga, gaat die deur dicht van hun eigen kamer. En doe ik die deur weer open. En juist omdat ik hem open doe, is het weer interessant. Ook in de tijd dat mijn konijnen beneden leefden op, in, de, in de woonkamer... Dan deed ik eigenlijk alleen de deur naar de gang open als ik wilde dat ze weer even in de gang gingen exploreren. Dus zorg dat konijnen een ruimte het liefst hebben waar ze kunnen exploreren. Um, een ander iets is dat een konijn natuurlijk heel lang bezig is met voedsel zoeken. In de natuur zijn konijnen bezig met de vegetatielagen echt te doorzoeken. Hoe kun je dat nadoen? Want daar zijn ze best wel even mee bezig is ik heb een uh, onderkant van de kooi. Daar leg ik een, een vrij dikke laag hooi in. Dat, dat vervang ik meestal zeg, twee, drie keer per dag. En weet je, ik, ik, ik ga niet elke keer weggooien... maar dan doe ik er gewoon een nieuwe laag bovenop. Uiteraard staat er een hooirijf bij dat als ze daarop geplast hebben... dat ze vers hooi kunnen eten. Maar juist door die dikke laag hooi gaan ze echt zoeken. Dus ze zijn veel langer bezig dan dat je alleen hooi in een hooiruif legt. Denkspellen. Konijnenzijven kunnen heel goed denkspellen doen. Ook de wat meer moeilijkere. Alleen die zul je dan wel moeten aanleren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan eierdozen, lege toiletrollen. Weet je, knijp een, een toiletrol maar eens dicht aan beide uiteinden. Moet je eens kijken hoe lang een konijn daarmee bezig is. Ik heb meerdere soorten activityballen. Ronden, maar ook van die tuimelaars tuimelaar wil zeggen dus dat je, uh, weet je, dat hij een beetje omgegooid moet worden en zodra die weer recht overeind staat, ja, dan komen er natuurlijk geen brokjes uit. En trainen. Trainen is echt iets waar konijnen gewoon heel erg moe van worden. Bedenk ook dat konijnen met name met zonsondergang en zonsopgang actief zijn. Dus je je trainen, dat zou ik met name in de avond doen. En heel vaak zie je dat als konijnen slopen... haal maar eens een dagje boekje bij wanneer gesloopt wordt... dat ze met name in de avond gesloopt wordt. Tegelijkertijd zijn er ook uh, dingen die, mij, die nu bij mij even bovenkomen. Bijvoorbeeld, uh, konijnen willen heel graag langs muren lopen, langs wanden. En als je dat net hebt geblokkeerd door kabels... Dan willen ze die kabels uit de weg ruimen. Nou, tot zover even de vraag. Judith en Manon, ik hoop dat je hiermee geholpen hebt. En ik wens jullie een hele fijne dag toe. Tot ziens. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernismunt.nl tot over twee weken!